0: superanfitriones.com, episodio 29. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos a Super ¿Queremos saber cómo aumentar la rentabilidad de ese inmueble que tenemos que alquilar? ¿Queremos conocer técnicas y estrategias para tenerlo siempre alquilado y, por supuesto, a mejor precio? ¿Queremos saber dónde y cómo publicitarlo? Pues, querida familia, este es vuestro podcast, este es vuestro sitio, esta es vuestra web. Bienvenidos a Super Anfitriones. Muy bien, muy bien, muy bien. Antes de nada vamos a recordar lo que tenemos cada semana, que es un nuevo podcast y un nuevo curso. Y el tema de hoy. Bronson, buenos días, eh, que no te he dicho nada. Buenos días, Paco Pepe.
1: Me tienes aquí abandonado. <ríe> ¿Qué
0: tal, sentadito
1: ¿cómo estás? en. Sentadito en el bordillo.
0: <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío?
1: Bien, bien, bien. Pasando calor. Pasando calor. Eh, ¿Café o calacao? <ríe> Café, café. café. café ¿no? Aunque me dan, gana, me dan ganas de echarle un poquito de hielo, pero no,
0: la verdad es que el que es cafetero no se lleva muy bien con el hielo. Muy bien. El podcast de hoy es peculiar, porque todos los que estamos oyendo, mirando en internet, si ponemos fraudes de Airbnb, todos los fraudes y todo lo que se está haciendo es desde la óptica del consumidor. Es decir, son fraudes como pueden engañar los engaños que hacen los anfitriones o supuestos anfitriones o los que suplantan la identidad de los anfitriones al consumidor. Eh, siempre protegiendo al consumidor, que está muy bien que yo soy consumidor en todo lo demás. Pero lo que nos cuesta encontrar, Bronson, dilo tú lo que nos cuesta encontrar, que yo ya llevo hablando demasiado.
1: Hombre, lo que nos cuesta encontrar es la vulnerabilidad que tenemos lo, los anfitriones en el hecho de, de poder recibir también la estafa. O la mala intención, ¿vale? De en este caso los huéspedes, que sí. también nos quieran hacer la, hacer la puñeta, ¿no? Como entre comillas, ¿no? Es
0: decir, que nos puedan, nos pueda hacer un coste añadido o, o podamos perder dinero. Es decir, lo que vamos a ver en el podcast de esta semana, eh, recordemos que la semana pasada vimos el tema de los QR, que fue muy bueno, tuvimos mucho feedback. No, lo que vamos a ver esta semana es cómo evitar los fraudes a nosotros, a los propietarios, a los dueños de la vivienda. Y vamos a dar siete tics Siete estrategias, siete, como queramos llamarlo, ¿sí o no, Bronson? ¿Nos va a dar tiempo? Yo creo que sí.
1: Siete maneras de, de identificar posibles fraudes que podamos tener nosotros en nuestro alojamiento, o si, siete maneras que tienen algunos eh, huéspedes, ¿vale? o Bueno, huéspedes no, algunos, algunos hijos de hospital, <ríe> ¿vale? Algunos pinky, ¿no? Algunos tal de podernos hacer un poco la, la puñeta, ¿no? Es decir, de que nos puedan tocar, la en, en este caso, prácticamente la cartera, ¿vale? De qué manera, o, o bien se queden de una manera gratis, o bien que tengamos que, que ponerle dinero nosotros encima. Parece raro, pero existe y funciona. Es decir, este tipo de cosas están funcionando. De hecho, se están cada vez va más. Y también hay cada el hecho de proteger al consumidor es, es fundamental, ¿vale? Y abogo por eso, pero también hay que proteger a, a nuestra parte, ¿no? A lo que son los, los anfitriones.
0: Vamos a decir que los siete técnicas o los siete posibles fraudes están basados en la inmensa mayoría en tu experiencia de más de 15 años en el tema de inmobiliario. Empieza por el primero, Bronson que no sé cuál es. Bueno, el primero no es el más típico, pero uno que
1: funciona y que te la, y que te la cuelan es que, que recibimos la transferencia o recibimos el dinero de otra persona que no es quien se aloja. A ver, con detalle. Con detalle, pues es lo típico que te dicen: no, es que esto es. Yo soy fulanito, que es el que te hace la transferencia, pero se va a alojar menganito. ¿Vale? No sé si me explico bien. Es Totalmente. Decir, paga una persona, pero se aloja otra. Y normalmente lo que suelen decir es que es un regalo. No es que un regalo de mi primo. Y al igual ni coinciden los, los, los apellidos, por ejemplo. es un, O si ya te dice un amigo, pues lógicamente no van a coincidir. Pero si te dice no, es que es un regalo para mi primo, o para mi padre, o para, o mi... para mi hermano... O el aniversario de mis padres. Eso, incluso no coinciden los, los apellidos. Pero bueno, al margen de que coincidan o no coincidan, porque también lo, lo puede hacer coincidir, lo que hay que sospechar es cuando alguien realiza el pago que no se aloja. ¿Por qué? Porque posiblemente... ¿esa persona te pague con una tarjeta falsa o te haga...? Esa era la
0: pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo
1: sería el fraude en este caso? Pues que la persona que está pagando no es consciente del pago. Es decir, puede ser el origen puede ser ilícito, ¿vale? Porque tenga una tarjeta o tenga clonada la
0: tarjeta o cualquier cosa esa Que el método de pago sea ilícito, ¿no? Claro. Vale. Uh -huh. El segundo, si me permite, lo voy a decir yo por mi trayectoria en el tema financiero, que lo controlo bastante, es cuando nos pagan con una transferencia nos mandan el resguardo, no entro ya si la transferencia es dentro o fuera de la plataforma, ¿vale? Ese es el tercero precisamente, me estoy adelantando. Nos pagan con una transferencia, me mandan el resguardo y curiosamente el importe de la transferencia, si por ejemplo la reserva es de 200 euros, nos mandan una transferencia de 250. E inmediatamente nos llamamos por teléfono y dice: oye Paco Pepe, que resulta que me he equivocado en la tecla, que patatín, que patatán, que he cogido te he enviado 50 euros de más." Por favor, Paco Pepe, ¿me puedes devolver la transferencia la diferencia? En este caso, los 50 euros, y Paco Pepe va, y comprueba el resguardo, que sí, la transferencia ha sido en firme, Me manda el PDF del banco, me lo manda todo, y cojo, y como buena persona que es Paco Pepe, que está toda la vida alquilando, y le mando los 50 euros de, ref de diferencia. ¿De acuerdo, Alonso? Sí, sí. Además, eh, tú lo haces
1: con toda la buena fe del mundo, Correcto. y como va a ser un huésped tuyo... Tú lo que no quieres tener ya es una controversia Es decir, tú no quieres crear un conflicto Y lógicamente incluso confías en, en la postura Y además suelen ser pocas cantidades 50, 100 euros Y lógicamente como buena
0: persona Pues se lo, va, se lo vas a hacer Y luego lo que sí. sucede después De emitir yo la transferencia Es Ahí que, viene en aquí ese, la cuestión. que en ese mismo momento Como todos los que nos están escuchando Y todos sabemos Las transferencias si hay un determinado tiempo No mucho, cierto es que se pueden anular. Así es. Es decir, que no es, no estamos diciendo que la
1: transferencia sea falsa. Correcto. La transferencia es, es positiva. ¿vale? Lo único que tiene es la, la opción de rechazarla, de cancelarla y bueno, y en ese margen de tiempo es cuando tú tienes, además con prisa, ¿no? Oye, mira, que además necesito, te, te lo disfrazan un poco con, que tengo. además ese dinero es el que necesito porque tengo una pendiente, una remesa de lo que sea, del teléfono que me van a pasar a internet, una cuenta que tengo, o sea, con muchísima bulla, con muchísima prisa, sí. porque es el, el tiempo que ellos tienen de, de retroceder esa transferencia. Eso en el supuesto de hacerlo bien, una transferencia en firme. También está la posibilidad de que te, que te hagan un papel pintado eh, con Photoshop,
0: que también existe. Que también existe. Eh, la tercera forma o el tercer posible fraude de los siete que vamos a decir que nos pueden hacer a nosotros como anfitriones.
1: Bueno, en este caso recibir demasiada información, ¿vale? Es algo muy habitual recibir correos electrónicos y demás con muchísima información de, de la profesión que tiene esa persona, de los miembros de la familia, del motivo del viaje, todo eso en un primer contacto. ¿vale? ¿Eh? Lo que están generando es crear un clima de confianza ¿Vale? Como diciendo, mira, pues ya se explica bien, ¿no? ¿Sí? Pero si no, si vemos ese tipo de, de mensajes y nos paramos a leerlo con detenimiento, pues muy posible que tenga muchísimas faltas de ortografía, ¿vale? Y estos son mafias que están operando a nivel internacional, ¿Sí? donde el traductor en español no lo han hecho muy bien, ¿vale? Y, y han, han abusado del Google y en muchísimos términos no los entienden. También tú puedes entender de que puede ser una persona extranjera, pero es que se hacen pasar por españoles, incluso en algunas ocasiones te mandan DNI de personas, es decir, se hacen pasar con el DNI, incluso con pasaportes falsos, lo que te hacen es generar esa confianza y vuelvo a lo mismo, hacen transferencias que son falsas, además las transferencias te la hacen a última hora y tú piensas que es un alojamiento en extranjero que es un banco internacional y que va de otra manera, o te dice que la transferencia no ha llegado, es decir, que es una manera también de,
0: eh, de poder recibir ahí un, un tema de, de fraude. Es decir, en, al principio nos cautivan con esta información que está, con demasiada información, sí, efectivamente. Sí. esa información incluso puede llevar falta ortografía, como tú bien dices o no, pero el tema es que nos cautivan y después cogen y nos aplican alguna de las dos anteriores que acabamos de decir Uh -huh. y sí, sí. Las que diremos Así. después también o sea, el problema es que nos cautiven la cabeza no sé qué nos sí, ejemplo, no, la
1: información que es innecesaria que además no has pedido y que ¿Eh? además lo que tratan de hacer es un clima de, de, de eso de, de, de confianza
0: por eso, dinos el cuarto posible fraude que podemos encontrar o que podemos encontrarnos como anfitriones en el tema este de, del alquiler turístico y el alquiler de vacaciones el cuarto de los siete venga, tírale eh, el que
1: tú has dicho, es decir, va en base a eso pero le añadiría un poco más, es decir, pagar la última hora es decir, una reserva de última hora una reserva de última hora de, de hoy para hoy y te envío la, la transferencia eh, realizada, pero retrocedida lo que hemos hablado antes, pero de una manera diferente, es decir, yo te estoy alquilando hoy, vale yo miro lo que, lo que hay disponible, me meto dentro, me puedo llegar a meter dentro, porque yo vengo con mi transferencia, yo vengo con mi papel que está hecho te lo imprimo y te lo doy a la entrada mira aquí tienes la transferencia, entro pero cuando
0: estoy dentro pues retrocedo la transferencia y ya estoy dentro entonces, por eso, en este caso coge el tío con todo el morro, se esclafa allí en nuestra, en nuestra casa y con una transferencia falsa, anulada, y claro, como el alojamiento va a ser de, de 24, 48 horas, claro. y el tío... Suelen ser estancias cortas, te llega un fin
1: de semana y te dice, mira, calculo del viernes y sábado, y ¿Sí? te alquilo el viernes, te hago la transferencia el viernes, tú tranquilo que el viernes te ha hecho la transferencia. Te lo hace además fuera de la plataforma, porque si no tendría que hacer ah, el pago a través de la, de la plataforma y te lo hace. Muy bueno ese punto. Incluso te paga más, o tú por lo menos cobras más, porque dices, bueno, pues si lo haces fuera de la plataforma no tengo que pagar la comisión, pero sí. por otro lado te estás perjudicando porque la estancia va a ser gratuita. Sí, tú cuando te des cuenta
0: ya el tío no está. Oh, wow Sí, te vas anulando, te va diciendo, oye, pues yo lo he hecho, que tienes justificante, si no te ha llegado, sí, sí. tu banco, como es fin de semana, el banco está cerrado, no puedes hablar con mm. nadie de la moto. Oye, ¿sí? no
1: tengo acceso al banco. No soy una persona que estoy todo
0: el día en internet que ve
1: en mis cuentas, sino que no tengo aplicación. Yo soy de los que mete la tarjeta y miro y tal. Y en este caso, pues, pues la estancia esto es muy habitual, ¿eh? Sí, sí, sí. Además es, es práctica habitual y en este verano ha sido también esta y la próxima.
0: Bronzo, he dicho que iban a ser siete, pero ¿qué te parece si dejamos las tres que nos quedan para los que se suscriban a la newsletter de Super Anfitriones y se la enviamos por Póreme, ¿cómo lo ves? Hombre, la verdad es que... Digo, tengo que ponerme la vacuna, bronzo Ya, 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 pero la, la cuarta dosis será, por
1: vamos <ríe> Pero nos va a dejar a todos aquí con, con las tres más importantes Que son las que han estado de moda este verano que, que, que además aquí en la zona de Cádiz se ha hecho práctica habitual sí De hecho aquí, sí, sí, además la, la quinta es muy buena Y esa sí que hay que saberla Así que animo a todos que se suscriban. Eh, fácil. Venga. O se suscriban a
0: newsletter y verán el post en, en nuestro blog. Ahí dejaremos las 7. Las newsletters, como todos sabemos, es totalmente gratis. Y bueno, y si quieren suscribirse a todos los cursos que tenemos en Super Anfitriones sin compromiso de permanencia, Bronson, suscribirse sin compromiso de permanencia. La culpa la tiene 10 euros al mes. ¡Bronson! Eh, nos vemos la semana que viene o, o nos vemos ahora haciendo el curso este que tenemos pendiente del código QR que lo dijimos la semana pasada y todavía tenemos que amplificarlo, ¿verdad que sí? Sí, sí, nos podemos ver ahí o
1: en el de gestión de conflictos que estamos preparando o el de las quejas o el de reclamaciones, es decir, que, que vamos a ir añadiendo temas y añadiendo el curso en, en nuestra plataforma de superanfitriones.com.
0: La semana pasada dije que me encantaba el curso que hicimos de seguridad en los trabajamientos turístico. De pues tengo que decir he vuelto a ver esta semana el curso de ecología, de hacer un alojamiento turístico sostenible uh -huh. de Marjorie De Marjorie. tengo que felicitar a Marjorie bueno, ya tiene a ti mí porque tú también tuviste algo que ver, sí, sí, pero bueno el, el, el mérito es suyo, sin duda me encantó, me encantó el curso de sostenibilidad de alojamiento turístico, por eso nos vemos en el ¿vale? venga, un saludo buena reserva, venga, hasta luego hasta luego